0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este capítulo super especial de Musicalmente Paranormal. Soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida. Y hoy además que traemos un invitazo directamente desde la tierra del tequila y del buen sabor de Guadalajara, mi buen amigo Lash Neposedi. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Julio? Muy buenas noches. Pues gracias por la invitación. Ya estamos aquí para grabar otro capítulo y, y echarle con todo.
0: Así es amigo, así es, y, y no sabes el gusto que me da poder volver a grabar contigo, eh, desde ese no, hombre, a de Led Zeppelin, que, que ahí estuvo medio, medio curioso, pero bueno, hoy con un tema apasionante y es, y es Charles Manson, eh, perdón, Marilyn Manson, se me cruza todavía con Charles Manson, Marilyn <risa> Manson y, y todo lo que, lo que, conlleva, lo que conlleva, perdón, este, este ser que tiene mucho mito, mucha leyenda, pero que también tiene cosas bien interesantes, no solamente en la música, sino en otras eh, áreas, ¿cómo lo ves?
1: Sí, desde su vida privada yo pienso, y, y musicalmente, sobre todo o se ha causado una influencia en los noventas, que siento que la, al día de hoy todavía, este pues tiene mucho de qué hablar, como dices, leyendas urbanas, experiencias, sobre todo la influencia que ha tenido a mal en los medios y ahorita investigaremos un poquito de todo eso
0: pues sí, así es inclusive por eso arrancábamos el, el, el capítulo con un reportaje que hizo la revista Rolling Stones en, en uno de los mayores escándalos que, que ha tenido Charles Manson eh, pero, eh, otra vez que ha tenido Marilyn Manson me va a tocar hacerme un, un exorcimio eh, que ha tenido Marilyn Manson y, y, y bueno, ¿qué te parece si arrancamos desde atrás hacia adelante y vamos leyendo me parece sobre toda la historia? Pero este reportaje me parece muy interesante porque aquí también podemos desglosear cosas que son bien valiosas e importantes. Te cedo el perfecto. micrófono, mi estimado amigo.
1: Pues empezamos entonces con Marilyn Manson, Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson. ¿Cómo se forma Marilyn Manson? Pues Marilyn Manson es un acrónimo de lo mejor y lo peor de la sociedad de Estados Unidos. Tanto lo mejor que era eh, Marilyn Monroe y de lo peor que era Charles Manson. Marilyn Manson empieza con una infancia, pues yo pienso que común como cualquiera. Solamente que él estuvo muy llevado en la, en la en el área, de, cómo se dice, tuvo educación muy cristiana, se podría decir muy católica, o sea, muy, muy de religión. Él entra a una escuela, lo mete en este, una escuela religiosa y como cualquier niño, en ese entonces los maestros te dicen la música que está bien, la que está mal, y ya le empiezan a enseñar en una clase música de rock, este, Black Sabbath, Kiss, lo que supuestamente en la sociedad todo era mal. Pues, ¿Qué es lo que hace un niño en ese entonces? Lo ve y como que... Lo prohibido como que te da un poco de, de curiosidad, ¿no? Pero,
0: pero y entonces, una, per, perdóname, pero sí. esto arrancando desde una escuela cristiana, ¿cierto? Sí. O, o sea, sí, sí,
1: sí, ah, te digo. Él tuvo él tuvo una infancia, te digo, normal. Sol, solo que su papá le era muy metido en lo que es la iglesia. Y él decide que, que Brian tuviera una infancia normal, te digo, como en aquel entonces. Pero más basada, te digo, con con temas de, de cristianismo y todo eso.
0: Ok, pero, eh, a ver, si están en una iglesia, eh, perdón, en un, en un colegio cristiano y los ponen a escuchar Black Sabbath, es como un poco contradictorio, ¿no? O sea, te, sí. esto es lo prohibido, pero igual escúchalo para que sepas que es prohibido.
1: Ahí lo que pasa es que las maestras en, en alguna clase le, les pusieron lo que... Lo que supuestamente no era bueno, que no deberían escuchar, que deberían alejarse de eso. Les empiezan a hablar de, de programas malos, películas malas, drogas, y ahí de ahí se abana la música. Es donde les empiezan, te digo, a hablar de Led Zeppelin, Black Sabbath, este Kiss. Música que en ese entonces se consideraba como mal vista, sobre todo en aquel entonces la gente que era muy conservadora. No, pues entonces ahí lo que Manson le prende como una, una mechita de curiosidad de, de escucharlas, de pues, por qué está mal, ¿eh, ¿Por qué está Y él empieza a escuchar las bandas y le empieza a gustar mucho la música, las letras, y él empieza a conseguir muchos cassettes en aquel entonces y se los empieza a llevar a sus amigos, a sus amigos. Y si de cuenta, él empezaba como a traficarse, podría decir, música entre todos sus amigos. Eh, y empezó a meterse de ahí de lleno un poco más, como a agarrarle más cariño a la música y sobre todo al rock
0: ok eso está bien interesante, además porque las influencias tal como nos las comentas eh, tenía un tema psicodélico y ocultista como Led Zeppelin, como Black Sabbath Kiss sí. con, con esta onda glam y rock and roll que al final lo que estaba haciendo Y es un era maquillaje una... también Claro, y al final lo que conseguía era como 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 una amalgama de ritmos para poder empezar a generar su propia, eh, su propia música como su propia linea, eh, línea.
1: Sí, sí, sí. No, y de ahí entonces hay muchas... Algo que también influyó mucho fue su abuelo. Pasando de lo de la escuela y eso, él en su autobiografía cuenta que su abuelo influyó mucho tanto en lo grotesco, y se podría decir parte como en la vestimenta. Él cuenta en una historia que su abuelo tuvo una operación de garganta, no recuerdo qué, pero él no podía hablar. Tenía siempre aquí un, un, un aparato en la garganta que solamente hace ruidos. Entonces okay. su abuelo era una persona muy, se podría decir, como escondido. O sea, el abuelo tenía su sótano y no dejaba que entrara nadie. Y Marilyn y un, un primo de él en, entraban siempre para ver. Y ahí entonces él es lo que dice que le cambió como la forma que él veía a su abuelo, a su abuelo, sus padres y todo le platicaban pues que su abuelo era un, un héroe y que había sido como él estuvo así como en la en la marina. No recuerdo, estuvo en algo de gobierno el, el abuelo uh -huh. y todo lo veía muy bien. Entonces él dice que cuando empieza a entrar a, al sótano a escondidas, descubre muchos fetiches que tenía el abuelo, juguetes sexuales, revistas de aquella época y todo y él entonces pues empieza a ver que el abuelo tenía como fotos de él como con ropa interior pero de mujer no, y entonces espera, espera, pues,
0: espera, espera. el ajá. abuelo tenía fotos de ropa interior de quién
1: de él mismo eh, de, él de él mismo de él mismo sí 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 ah caray haz de cuenta en una situación medio bizarra Manson cuenta que cuando estaban ayurgando entre las cosas del abuelo, escucharon que venía el abuelo poco a poco. ¿Qué hacen ellos? Pues luego luego se esconden. Este manso se esconde en un closet el, el primo abajo de una mesa, y entonces entra el abuelo. E él dice que cree que el abuelo sabía que ellos estaban ahí. Entonces el abuelo, lo que hizo, él empezó a ver sus revistas, sus revistas, pues sí, pornográficas y todo eso... Y entonces, pues, el abuelo empieza, pues, a autosatisfacerse y ellos escondidos ahí atrás nomás se quedaron como impactados de todo eso. El abuelo termina, se levanta y se va y ellos salen rápido y se quedan como medio traumados de, ay, pues, ¿qué acabamos de ver? Imagínate, tú llegas y, y descubres, o sea, a tu abuelo, pues, sí, escondidas haciendo algo de eso y se te cae el héroe que tú tenías
0: pues mira, yo, yo no, 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 no se vayan a enojar y no te vayas a enojar conmigo, pero yo creo que uno de los miedos, o, o bueno, miedos, no, no sé cómo decirlo, era encontrar a sus papás, pues, ya sabes, sí, ¿no? sí, dándose sí. amor. Ahora imagínate encontrarse a uno, al abuelo, dándose autoamor. Carajo, sí. eso. Es, 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 Exactamente. Eso, no tiene, eso trauma a cualquier persona.
1: Sí, y él, te digo, queda este muy influenciado en eso y hay otra cosa que lo marcó también. Su abuelo en una ocasión tuvo no me acuerdo si, si como un tipo medio infarto o algo, el chiste es que llega la ambulancia por él, se lo llevan al abuelo. Y al momento al abuelo, al momento Ajá. de que le quitan la camisa pues para darle como como atención, descubren que el abuelo tenía puesto por abajo este ropa de mujer, este ¿cómo se dice? De ropa interior de mujer era un fetiche del abuelo que, que él no sabía tampoco de ahí es como Manson en sus conciertos si te fijas trae mucho bueno en aquel entonces tenía como más de ese tipo de vestimenta, él dice que lo toma de su abuelo ¿por qué? porque dice que él cuando ve, veía el sótano de su abuelo y todo eso él le causaba en ese entonces como un trauma como un terror, que él lo veía como algo grotesco dice entonces dice muchas cosas de ahí yo los tomé de mi abuelo para transmitir eso grotesco a la gente.
0: Pero, pero, pero muy heavy. Yo recuerdo mucho los conciertos cuando estaba con, ¿cómo se llama ese guitarrista? Eh, que, creo que era John Five, no me acuerdo cómo se llama el guitarrista.
1: Bueno, el que entró después, sí.
0: Sí, eh, que salí con las orejas de Mickey Mouse. Y, y sale con unas eh, medias de malla con liguero y, sí. y se, sí se ve bien bizarro pero yo pensaba que era parte del show no que tenía ese 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 trauma cargado desde su abuelo eso está bien bizarro qué loco eso
1: sí no y eso lo tiene desde el disco más que nada desde el de Anticristo entonces de ahí antes de entrar al disco de Anticristo que yo pienso que es sin duda el disco más polémico y quizás el más famoso que tiene Manson. Por eso es un discaso ¿eh? de principio a fin. Yo siento que es un muy buen disco, sobre todo por los temas filosóficos que, que, que maneja. Entonces de ahí nos trasladamos, ya después de su, de su infancia, su adolescencia, sus primeros trabajos. Él empieza, cuando estaba en la universidad, empieza a tomar este, clases de periodismo, y de poesía, pocos que no muchos saben que él empezó a escribir poesías, le gustaba hacer poesías y e iba a, a lugares así donde tú vas y la, ¿cómo se dice? Como las recitas, pues. Okay. Él dentro de sus poesías crea el personaje Marilyn Manson, que era simplemente un personaje para una poesía. Le gusta mucho, te digo, los acrónimos que él junta de lo mejor de la sociedad y lo peor de la sociedad americana. Entonces, él estando dando Sus recitales y eso Veía que a la gente no le llamaba mucho Lo que es la poesía Y unos amigos de ellos le decían Oye, está muy padre lo que tú estás Escribiendo y todo, pero Tienes buena voz No será mejor que hicieras música Con eso hicieras una banda Y él se queda así de, pues es cierto O sea, a mí me gusta la música, me gusta la influencia De las bandas que te digo Que tiene de rock, y él decide hacer ahí su banda Decide hacer su banda y contacto a un amigo de él, guitarrista Y es en donde hacen la banda que se llamaba Marilyn Manson and the Spooky Kids Realmente la banda era el nombre, o sea, no tanto por tener el, el protagonismo de, de Marilyn Manson Comienza como una banda Ya estando en la banda, en la banda él este, empezó con varios trabajos pequeños de periodismo Y a una de las primeras personas que le toca entrevistar es a Trent Reznor, el vocalista de Inch Nails. Él le comenta, oye, tengo una banda Y, y quiero empezar Y Trent le da muchos este, Como tips, detalles de, de qué puede hacer, hasta ahí queda Manson ya cuando empiezan ya con su banda formada Ellos no tenían batería de cuenta, tocaban con una caja de ritmos La guitarra, el bajo Él cantaba y caja de, caja de ritmos uh -huh. Él cuenta en una ocasión Que sus primeros conciertos, de hecho la primera vez Que él sube a cantar, él cuenta en su autobiografía Sube, está, este, empiezan a tocar y todo, pero él se empieza a sentir así como muy avergonzado. Dice, no me gusta lo que yo tengo. Y empieza así como a medio gritar porque le empiezan a dar ganas como de vomitar. Él en ese momento se baja rápido, sigue la banda tocando. Se sale y atrás él empieza a vomitar y se empieza a sentir así como, como avergonzado. O sea, él dice, ¿qué estoy haciendo? Pero ahí descubre que la gente empieza... A, ¿Cómo se dice? Les empieza a gustar lo que ellos están haciendo. Dice, oye, oye está chido. El, porque el, es un... el,
0: el, la puesta en escena, de ese show de voy a vomitar, me estoy volviendo nada, eh, estoy haciendo Exacto. algo disruptivo que no, no, no es intencionado. Gusta. Exacto, no,
1: algo grotesco. Ajá, exactamente. Él te digo, empieza a vomitar de aquel lado y eso y lo empieza a ver como grotesco y dice, aquí se acabó todo, pero la gente lo ve y dice, wow, o sea, es algo que no hemos visto, y le empieza a gustar lo grotesco a la gente, y él dice, pues entonces por aquí va, la gente le gusta lo grotesco y es algo diferente que a mí me gusta, pues vamos yendo por allá, y es cuando él empieza con esa imagen como grotesca de todo eso, y empiezan a tener varias difusión, sobre todo, o sea, en la escena local, se empieza a hacer muy, muy sonado su, su proyecto, y vuelve a llegar otra vez con Trent Reznor, que es el, el vocalista de Nine Inch Nails. Entonces Trent lo escucha, hablan y él decide ficharlo para su, su discografía que él tenía. Nothing Records. Y es donde empiezan a grabar los primeros discos.
0: Pero él nunca, grabó, el, él, él nunca grabó con Trent Reznor, ¿no? Él nunca grabó con Trent Reznor. Él, eh, tre, eh, sí. ¿Sí grabó con Reznor?
1: Sí, haz de cuenta. Antes de eso, él tenía sus maquetas. Ajá. Se la apta a Tren Resnor, le escucha, a Tren Resnor le gusta el concepto, y Tren los ficha y ya los empieza a grabar en su disquera Tren Resnor.
0: Ok, entiendo.
1: De ahí, entonces graban sus primeros materiales. Que el primero de Portrait of American Family fue lo primero que se empezó a, a visualizar en, en MTV, ya los videos y todo eso. Después siguió un, un, un EP, Smell Like Children's, que es en donde sale el, el cover de Sweet Dreams, que es de los covers más, más famosos. Yo pienso que el más famoso de Mar... Sí. Y de ahí ya pasa lo que es el Anticristo Superestrella.
0: Ok. Ok. Entonces, a ver, va, va, vamos por partes. La influencia del rock ya estaba. Él ya sí. tenía esa grava sensibilidad, además porque él ha escrito mucha poesía. Sí. Y Tres Rosnor dice: aquí hay algo interesante, fichémoslo y vamos a, a, para adelante. Y empiezan a trabajar en ese. Eh, como, como en ese. Pues en musica. el
1: personaje de Manson. En el
0: personaje, exacto. Pero, sí. ojo, ahí el personaje no estaba como 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 ese Marilyn Manson que veíamos a finales de los 90 sino más a un estilo de, de rockero, ¿cierto?
1: Sí, y sobre todo también en lo grotesco, lo que Manson intentaba transmitir era todo lo, lo que la gente veía como mala sociedad, sobre todo. Entonces, cuando empieza el disco de, de Anticristo Superestrella, él se toma mucha influencia del de libro de, de Jesucristo Superestrella de Nietzsche, en donde Nietzsche habla como su... Él piensa en su filosofía que el hombre nace libre de todo prejuicio. Conforme va pasando el tiempo, la misma sociedad es la que hace que con sus normas, su, su, sus, su moralidad y todo eso, te encierren y hagan que, que uno no piense libre. Y entonces pero, él es
0: cuando pero, empieza... Sí. Perdóname, perdóname interrumpirte, pero ahí hay algo muy interesante, porque... Es donde, donde entra la dualidad de personalidad Va de una escuela Con, con Principios cristianos En sí. donde le dan esa influencia Al rock Y indirectamente le están diciendo mire, aquí en esta escuela somos así Pero hay un mundo Por allá
1: Irónicamente Exactamente Irónicamente, La escuela eh, cristiana Es la que funda las bases Para que él sea lo que es
0: pues es donde es donde se vuelve más, más contradictorio. <risa> y los de la escuela deben estar diciendo qué carajos hicimos, en qué fallamos, ahí, lo, ahí ya tienes la respuesta.
1: Sí, sí, sí. ya cuando empieza a grabar el disco de, de, de Anticristo, ahí tiene muchas curiosidades muy buenas. Sobre todo porque él cuenta que fue un, un total infierno grabar ese disco. ¿A qué me refiero? Para eso ya, ya tenían ellos un poco de, de, de fama y eso. Entonces es cuando empiezan a, a, a consumir muchos, eh, muchas drogas y empiezan a grabar el disco, pero empiezan a tener broncas entre ellos, tanto por las drogas, eh, tuvieron peleas entre ellos, discusiones y algo que no pocos conocen. Cuando estaba grabando Manson, por cierto, que la mayoría de instrumentos o algo los grababan con instrumentos rotos o descompuestos, lo, lo hacían este de forma a propósito para grabar sonidos para diferentes.
0: Tener sonidos diferentes.
1: Exacto. Si tú es que haces el disco, algo que se me hace muy curioso del disco es que a mí me tocó incluso varios años después que lo escuchas de principio a fin y siempre escuchas como un sonido nuevo que dices, ah, caray, yo esto no lo había escuchado antes, y lo pones a escuchar. Y encuentras algo nuevo, o sea, la verdad lo que sea es que aquí en el disco en la grabación está muy bien hecho y, y te digo, es uno de esos discos que de principio a fin lo escuchas y tiene algo nuevo, sobre todo también si te pones a analizar las letras ahí es en donde viene la letra de, de tourniquet que me gustaría ahí que tú, tú checaras la letra
0: esa, 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 esa letra de tourniquet es bien es bien rara la verdad, es, es que da, da, da bastantes cosas si quieres, si, si estás de acuerdo conmigo, por supuesto, vamos a leer la letra, la vamos a analizar. Claro que sí. Y después va, empezamos a mirar eh, el significado de la orientación que él quería darle y el qué estaba pasando en ese momento para llegar sí. a, esa, a esa catarsis que se volvió para el Marilyn Manson, esta canción. ¿Te parece bien? Perfecto. Dale, mira. Dice tourniquet y abro comillas... Ella está hecha de pelo y de huesos y de dientes pequeños, y piensa que no puedo hablar. Ella viene como un juguete lisiado, su columna vertebral es como una cadena. Cubrí nuestro amor en todo este papel, aluminio como patas de araña, nunca quise echarlo todo a perder, pero las moscas siempre ponen sus huevos. Pon tu odio en mí, haz de mi cabeza tu víctima, tú nunca jamás creíste en mí, soy tu torniquete. Síntesis protética con mariposa sellando con puntada virgen, sí, duele cariño, dime por favor, por favor preserva la inocencia, nunca quise que terminara así, pero las moscas ponen sus huevos, pon tu odio en mí, haz, que mi, haz de mi cabeza la víctima, tú nunca jamás crees en mí y soy tu torniquete, lo que quería, lo que necesitaba, lo que obtuve para mí, lo que quería, lo que necesitaba, lo que obtuve para mí se repite el, lo, la parte del torniquete y finaliza con Toma tú, toma tú, sal de mí, no soy orgulloso de mí, yo nunca jamás creí en mí, soy tu torniquete. Hasta ahí, ¿qué significado te da la canción?
1: Lo que me gusta de la canción es que eres tú como que cada quien puede darle un... un un énfasis diferente, pero claramente se escucha que está muy dolido con algo y que está perdiendo parte de algo.
0: Exactamente. Y es en donde él empieza a dejar como, como varios indicios de por, don, por, por lo que estaba atravesando y cuál era como, como, como esa prueba que él tenía que superar o que tenía que entender. Fíjate que esta, esta, esta canción... Sale en Antichrist Superstar En el 97 Y la canción Fue convertida primero De la poesía Escrita por Manson A la música Ya había escrito ese poema con, con anterioridad Sin embargo sí. En los primeros segundos de la canción Hay algo súper interesante Y es que coloca una frase Invertida A propósito Que dice This is my lowest Point of vulnerability. Este es mi punto más vulnerable. Y él lo. Y muy escribe, fuerte. Y lo confía Perdóname.
1: No digo que muy fuerte.
0: Claro, claro. Y él lo estaba haciendo con toda la intencionalidad del caso. Entonces, en su libro, que se llama. Bueno, uno, uno de sus libros, La Larga Vida del Infierno, él lo, lo, lo dice así: abro comillas. Mientras estaba sentado solo en el cuarto del control del estudio. Toqué las mezclas que habíamos grabado, para, eh, que habíamos grabado en Tourniquet, una canción inspirada, para mí, en muchas eh, inspirada, perdón, de muchas pesadillas apocalípticas. Pensaba que estaba escribiéndola para tratar de determinar si debía gra ser grabada de nuevo, pero en realidad estaba tratando de encontrarme a mí mismo en la canción, para ver si podía encontrar alguna pista, alguna respuesta, alguna solución, alguna salida del desastre que se habían convertido en mi vida y mi carrera. La escuché una y otra vez, hasta que me volví insensible a ella, sin poder decir más si la canción era buena o si era mala, o incluso si era mía o era de alguien más. Aturdido levanté el micrófono que estaba conectado a la computadora. Comencé a sentir una de las pérdidas de conocimiento que había estado experimentando más frecuentemente. Muy lenta y firmemente tamborilé la mesa con mi mano izquierda como si estuviera pidiendo ayuda por un telégrafo y susurré al, y susurré al micrófono. This is my lowest point of, of vulnerability. Este es mi punto más vulnerable. Cambié la grabación de dirección para que quedara al revés y la añadí al inicio de la canción. Una llamada de auxilio, pero que solamente la podía escuchar yo. ¿Cómo lo ves?
1: Muy fuerte, muy fuerte. Y sobre todo, algo también que, que pasó... Antes de que grababa esa canción, Manson tenía una novia, Missy, la cual en esos, en esos tiempos de, de la grabación, cuando estaban con todo lo que las drogas y metido en todos sus problemas, él se ocupa mucho de que mete mucho a ese mundo, de sobre todo de, de, de vicios, a su novia. Entonces, okay. él la descuida una noche, la deja sola, cuando ella le dice oye, no te vayas, me siento mal. No, tengo que ir a grabar. Él va a grabar y todo, está grabando varias partes de otras canciones, música. Y entonces él le llega un como sentimiento de culpa. Y él cuenta que fue rápido por ella. Dice: Pues voy a ir por ella para traérmela para acá. Cuando llega, él la lleva a Trent Reznor, e incluso bueno, en el carro de Trent, llegan a la casa de Conmisi y la encuentra desvanecida, desmayada. En la, y, y llega y le levanta: ¿Qué pasó? Y entonces le dice a Trent, oye, ayúdame, porque no está bien. La llevan al hospital y todo. Y cosa que Trent, de hecho, él no debería haber hecho, pero él, pues apoyándolo, pues vamos. Y entonces ahí le dice el, el doctor, oye, ya está bien y todo. Llegó muy mal, pero lamentamos decirte que ella acaba de, de perder su embarazo. Algo que él no sabía, Ay. que Missy, Missy estaba embarazada, y ni ella ni él lo sabían, y en ese momento pierde, pierden al bebé, y él tiene que regresarse a terminar de grabar, y entonces es cuando él va a grabar esa canción justamente, Tourniquet". ya tenía escrita como dice la letra, pero al momento de grabarla, ahí es cuando se le ocurre la, la frase esa que mencionas al comienzo, que realmente la dice sin, él cuenta que la susurró, él, no se ve que ya estaban grabando, pero le salió de, pues, prácticamente desde el fondo y le empieza a grabar totalmente desgarrado. Y siento que lo transmite muy bien cuando escucha la canción y sobre todo sea en la, en la letra.
0: Pero mi, mira, mira que aquí me hace mucho sentido lo que tú estás mencionando y retomemos la primera parte de la letra, solo la primera estrofa. Sí. Abro comillas, ella está hecho de pelo Ella está hecho de pelo y de huesos Y de dientes pequeños Y piensa que no puedo hablar Ella viene como un juguete lisiado Su columna vertebral es como una cadena Cierro comillas Para mí se está refiriendo a la muerte
1: Sí, pero fíjate Qué curioso O sea, él no tenía idea de lo que De lo que había pasado Teniendo ya escrita la letra Podría haber sido así como algún tipo como de de, no sé, corazonada o algo cuando lo escribió, pero sí se me hace algo como que muy Pues muy turbio, ¿no? Ahí tú como lo ves.
0: Pero, pero a ver, la muerte siempre es parte de nosotros. Siempre. Sí. Y no está mal escribir una poesía a la muerte o a lo que uno cree que va a suceder. Pero si tú empiezas a, en, a en la, y, y dijiste una, un tema clave, esto lo había escrito antes de pero si empiezas a enlazar todo, es como como si metafóricamente ya lo estuvieses preparando y en el mejor momento, ¡tom! exacto lo disparas.
1: Sí, no, no, y este. te digo que el, el disco es el... cuenta que tuvo muchas anécdotas así pues... curiosas y eso y raras y... a partir de ese momento, después de la grabación, él, él decide limpiarse de todo, sustancias y... Y terminarlo como debe ser, bien. Él lo termina y es cuando empieza, obviamente las giras y todo eso, que es cuando empieza, ¿cómo se dice? Acusar polémica. Uh -huh. Te digo, mucha gente escucha la... Pues tú ves el nombre, Anticristo Superestrella, ¿qué es lo que piensas? Le está tirando la religión. Claro. Pero no muchos sabían de eso, te digo y me incluyo yo, porque yo cuando lo escuché en aquel entonces, yo decía, ay, o sea, qué malote, ¿verdad? Y este le tira todo y, y, y me agrada, pues, porque es como lo que, lo que no te dejan escuchar. Pero ya después cuando es, eh, ves de, de dónde venía la filosofía de Nietzsche y de lo que hablaba, realmente tiene un sentido todo. De hecho, de principio a fin es como una historia completa y tiene sentido todo el disco y, y le empiezan a tirar, a tirar ya veces en los medios. Y es cuando lo, empiezan a surgir las leyendas urbanas de, de Manson. ¿De cuáles
0: te acuerdas tú? <risa> eh, wow, mire, yo me acuerdo que se había quitado un ojo y se había puesto el ojo de un lobo. <risa> que se había quitado. O de vidrio,
1: ¿verdad? Un... ¿no? Decían.
0: O, 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 o de vidrio, exacto. O que se había cortado, que se había quitado unas costillas para darse autoamor. Eh, que se había puesto implantes de patas de cabra. Como, como si fuera Satanás. Ah, que era...
1: O el otro que eh, fue muy sonado. Que era el de los años maravillosos.
0: Ah, sí. Que era el, 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 el actor de los años maravillosos. Y había otro que era... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, que eh, como que podía tener hijos solo. Hemafrodita.
1: Ah, ya, ya. Pero esa también surge de, de la portada del de mecánica, ¿no? Del que siguió después ya es que en la portada es como un extraterrestre andrógino que también decían que supuestamente se habían plantado senos para para la portada y para toda esa gira y pues obviamente todo eso resultó ser falso
0: Pues sí, al final vuelvo y digo Marilyn Manson ha tenido una, una, una combinación entre mucho mito por supuesto Buena música Porque no, no voy a decir Que Marilyn Manson es, es mal músico Me gustan algunas canciones De, 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 de Marilyn Manson Me gusta su puesta en escena esa, esa fuerza que él tiene Pero pues También seamos muy sinceros La, la ayuda que le ha dado la misma industria Alimentando estos mitos Y volviéndolo como Eres el propio anticristo Y además eres un rockero y eres mejor dicho La hostia en ese momento
1: sí la misma La misma industria que tanto Lo, lo empezó como a catalogar Y a, a señalar y rechazar Son los que pues, literalmente Lo hicieron más fuerte
0: Pues exactamente es, a, Ahí tocas la clave Ahora mmm, Los medios de comunicación Finalizando los 90 Eran las revistas de rock Que llegaban a ...a los diferentes mercados... ...como Metal Hammer... ...y lo que llegaba era justamente que... ...había un rockero... ...que estaba haciendo este... ...este modelo muy disruptivo... ...entonces al final... ...tú sabes que la comunicación es... Eh, ...es que yo dije que era rojo pero cuando el siguiente que va a entregar el mensaje dice no, es que es rojo, verde y amarillo y el otro dijo no, que tenía los siete colores del arco iris y que el otro te dijo no, que no son siete sino son cinco <risa> y cada quien le va a meter un poquito de algo entonces de algo muy pequeñito se volvió una ultra leyenda en que todo el mundo participaba en ella o no
1: ¿Sí? no y así también como los medios lo crean, también cómo destruyen todo lo... ¿Cómo, cómo puede un artista de con los medios llegar a lo más alto y cómo los mismos medios pueden acabar con la carrera de artistas también? Para el 97 pasó lo de... Bueno, hace la grabación y luego ya en el, en el 99 es cuando ya estaba haciendo la gira de, de Mechanical. Pero para eso es donde pasa un hecho lamentable que fue lo de la, de la masacre de Columbine En donde, pues ya sabes que Dos jóvenes entraron a su escuela Hicieron una masacre, o sea, mataron a compañeros, maestros Fueron como, como 14 personas, creo, las que, las que desvivieron wow. Y entonces, los medios ¿Qué es lo que hacen? Buscan un culpable Y ellos, en ese momento, al que señales a Manson ¿Qué es lo que dicen? Empiezan los rumores no, dos jóvenes entraron a la escuela este, armados, hicieron todo lo que tenían que hacer, o sea, desvivieron a sus compañeros y ellos tenían camisas de Marilyn Manson, cuentan los medios, lo cual no fue verdad. Después, o sea, salió y todo. Es más, inclusive ellos ni, ni siquiera escuchaban la música de Manson. Pero, ¿cómo lo juzgaron tanto que él dice que de ahí en adelante, y si sí es cierto, se fue en picada su carrera? ¿A qué me refiero? Cuando iba ya a varios lugares, se, se juntaban. En varios lugares no lo dejaron tocar, sobre todo en Columbine. Ya no, no tocó por varios años, estuvo vetado. Y lo empezaron a, a, a inculpar de todo eso. Y él lo que decía, dice, ¿por qué me culpan a mí? Dice, yo no disparé ningún arma. Dice, yo no disparé. Dice. Y a, a, ahí se me hace, cuando le dan la oportunidad de, en una entrevista de la revista Rolling Stone, le preguntan a él como queriéndolo inculpar, ya ves que siempre los medios lo que buscan es, es ¿cómo Inculpable. se dice? Polémica Exacto. culpable y polémica y entonces me gusta mucho la respuesta que él da cuando le dicen oye ¿y tú qué? después de todo esto si tú tuvieras enfrente a estos jóvenes ¿qué les dirías? y él responde algo muy listo a mi parecer que le dice no les diría nada, simplemente los escucharía cosa que la gente no hizo y es verdad, o sea Después de todo eso Cómo los medios, como tú dices A pesar de la mala fama Hacen que un artista llegue a más gente Y cómo también buscan los medios Y sobre todo la sociedad Inculpar a alguien de algo O sea, buscan este Pues sí, ver, ver de, de dónde agarrarse Para poder ¿Cómo se dice? Como. Pues sí, tomar un culpable del cual no era.
0: Pues, ¿qué te parece, amigo, si leemos la letra de, de, de esta canción? Porque, efectivamente, este fue un tema muy sonado y muy polémico en Estados Unidos. Y a mí me parece una completa ridiculez sí. que la, la justicia señale a alguien. Eh, de haber provocado Un desvivimiento Porque usen su camiseta eh, eh, es, ¿Sí? como, es como lo que pasó Con Ozzy Osbourne Y el chico este que se desvivió Que cuando le, le, le buscaron La música en su en su Walkman Estaba escuchando una canción de Ozzy Y decían no, Que fue pues lo último
1: que... Da que estaba escuchando
0: ajá Entonces, ¿Cuál estaba escuchando? No, o
1: sea una canción ah, de Ozzy sí, Pero fue lo último que sí. le estaba escuchando Ajá
0: entonces de una vez dijeron No, es que eh, resulta que eh, Ozzy Osborne está eh, Inspirando Que las personas se desvían Ahí es donde yo digo Desde muchas décadas Nuestra sociedad es muy débil Somos muy frágiles una, Como una sociedad de cristal Y es, una, es un absurdo eh, y, y, y eso también lo hacen para, Como para acomodar Las cosas al, al favor De quien sea y ahorrar esfuerzos y ahorrar trabajo Lo cual también es una completa tontería Entonces Vamos a leer la letra, ¿te parece? Dale, dale Dice The nobodies o los don nadie Abro comillas Hoy estoy sucio Quiero ser bonito Mañana sé que solo soy sucio Hoy estoy sucio y quiero ser bonito Mañana sé que solo estoy sucio Somos los don nadie Queremos ser alguien cuando estamos muertos, ellos sabrán quiénes somos. Somos los Don Nadie, queremos ser alguien. Cuando estamos muertos, ellos sabrán quiénes somos. Vuelve a repetir la parte que, estaban, que están sucios, la parte de los Don Nadie. Y esta frase es lo que a mí me, me, me llama mucho la atención. Algunos niños murieron el otro día. Alimentamos las máquinas y luego oramos. Vomitamos arriba y abajo de la fe mórbida. Deberíamos haber visto las calificaciones ese día. Algunos niños murieron el otro día, alimentamos las máquinas y luego oramos. Vomitamos arriba y abajo en la fe mórbida. Deberías haber visto sus calificaciones ese día. Y vuelve a repetir, somos los don nadie. Cierro comillas.
1: Mira. Muy fuerte. ¿Perdón? No digo que muy fuerte lo que escribe.
0: Claro, y, y, yo, y yo lo veo así. Infortunadamente, las personas tienen algún tipo de protagonismo cuando suceden ese tipo de cosas que no deberían suceder, como el desvivimiento de niños. Bajo ninguna sí. circunstancia, sea como sea, no debería pasar. Sin embargo, a ver, la pregunta sería, ¿tú crees que la crisis mediática hubiese sido igual? Si esas personas no hubiesen llevado, que yo sé que fue un mito, si esas personas no hubiesen llevado eh, unas polo o camisetas o lo que sea, de Marilyn Manson, sino unas polo roja o negra como las que tú y yo tenemos, pues no.
1: No, no imagínate, si lo, si ellos realmente hubieran llevado algo así, si así o cómo lo, lo, lo intentaron como... Pues sí, lo estaban crucificando, casi casi es lo que él dice, incluso en el donde él escribe esa, en donde está esa canción en el disco de, de Hollywood, en la portada él está como un Cristo, está crucificado, pero no tiene quijada, que él se refería a eso, de que los medios lo buscaron tanto a él, echándole la culpa, que ni siquiera le daban chance de, de hablar, o sea, de que él dijera el por qué, por eso él aparece en la portada sin la quijada, y así como crucificado, pero como dices, ¿Cómo influyen los medios en todo eso? Incluso eso desde mucho antes Entre películas, videojuegos Siempre cuando pasa Algo así ¿A quién es el primero que buscan? Algo que está en ese momento eh, Muy popular De atención Sí
0: Pues Si a eso le sumas Adicional Que, que fue tanto Su, su, su tema mediático que entra un personaje bastante pintoresco, Anton Lavey, y lo declara un embajador, por decirlo así, de su propio movimiento satanista. Pues esto al sí. final lo que hizo fue seguir alimentando un rumor, un rumor, un rumor, que yo creo que hasta hoy sigue trascendiendo. ¿Qué opinas de ¿Sí? eso?
1: Sí, sí no hay mucho, y es algo de lo que no hablamos, que ahí, ahí sí está, ahí te dejo que tú cheques eso de cómo la gente lo, lo influyó mucho al satanismo desde que empezó a tener como lazos con, con Anton Lavey. Y de ahí te digo, empezaron a buscarlo, a querer quemarlo y quemarlo. Y de ahí en adelante te digo, ya no tuvo su carrera igual como, como en este entonces, pues. Como todo, sigue teniendo fama y eso, pero ya los discos no repuntaron a tal grado como lo había hecho el de Anticristo. E incluso ya es que hoy, hoy por hoy, pues, todos los los escándalos que tiene Manson, sobre todo pues con lo de las chavas y eso que lo han denunciado que, que todavía está en proceso y eso, y algo que mencionaste al principio de, del, de la cámara de las chicas malas que todo eso es verdad
0: pero por supuesto que es verdad, y hay una investigación enorme porque además hay muchas denuncias eh, públicas que se han hecho y como que todos se pusieron de acuerdo y ¡pum! Ah, vamos a bajárnoslo, ¿no?
1: Sí, sí. y él ahorita por eso ya no ha hecho música, nada, está muy desaparecido. E incluso muchos decían que él estaba en depresión y que intentó suicidarse y eso, pero como todo, leyendas urbanas que los mismos medios van sacando.
0: Pues no sé si los mismos medios lo han sacado. De, de Anton Lavey mmm, voy a hablar muy poco, o sea, básicamente no, no, no voy a tocar el tema. Eh, Primero porque vamos a hacer un capítulo muy especial de Anton Lavey con, con el señor Draco, eh, perfecto, pero sin embargo, mi estimado Lash, ¿tú has escuchado los once mandamientos de la iglesia de Satán?
1: Sí los he escuchado, no lo recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que son realmente lo, los escuches si y son cosas, por ejemplo, no recuerdo en cuál está el de. No. No. No golpearás animales. No te meterás. Y hay, hay uno que me llamó mucho la atención que dice. Si alguien te ataca, destruyelo, pero tú no comiences la pelea.
0: Así es. Te voy a leer los, los 11 mandamientos y ya les voy a explicar por qué. ¿Vale? No, no, no se preocupen. Ojo. Antes de que. Algún, vayamos a generar alguna polémica esas son opiniones netamente personales No quiere decir que sea así Por favor Primero No des tu opinión o consejos A menos que te sea pedido Segundo, no cuentes sus problemas a otro A menos que estés seguro De que, que estés seguro que quieran oírlos Tercero Cuando estés en el hábitat de otra persona Muestra respeto O mejor no vayas allá Cuarto si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad Quinto No tomes, eh, perdón, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento Sexto No tomes lo que, te, lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y, está, y esté clamando por ser eh, liberada perdón. Séptimo Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Octavo, no te preocupes por algo que no tiene que ver contigo. Noveno, no hieres a niños pequeños. Décimo, no mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Once, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. Yo te pregunto algo, mi estimado Larry. ¿En alguno de estos mandamientos hay algo que humanamente tú digas esto es terrible? ¿Cómo se les ocurre colocar esto?
1: No, pues Yo pienso que realmente todos son muy cuerdos, ¿no? Y no Pero creo que... Supuesto. Sí, o sea, y realmente si te fijas, todo lo que dices son cosas que realmente... Nos hacen como humanos Y pienso que todo eso O sea, no es que como dices Que uno apoye la iglesia de Satán O algo y eso, pero yo pienso que todos son muy coherentes ¿no? Y cosa que realmente Como personas deberíamos llevar Pues este día a día No como mandamientos Sino simplemente esa forma de ver la vida
0: Yo yo, eso es una opinión netamente personal Vuelvo a insisto Pero no sé si en la Biblia o en dónde, pero la Iglesia Católica dice si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Sí. ¿Tiene sentido eso?
1: Para mí no. O sea, digo, también no, no es de que te den un golpe y se lo devuelvas, o sea, hay que dialogar, ¿no? Pero, como que ponla y, y ponla... Bueno, para mí no me hace sentido, pues, depende de las circunstancias, pero pienso que
0: claro que como, como humano
1: uno, ajá, uno lo que hace es primero como que intentas pues, qué pasa como defenderte o, o parar la cosa y, y yo pienso que como todo, un, todos tenemos límites no
0: mira que yo yo lo este, justo justo hablaba de este tema con Angiel, con eh, Alberto con Anabel no me acuerdo si con Rosa no me acuerdo pero ellos me decían, los, ellos tres concuerdan en lo mismo. Decían, sí. sobre todo en, el, en, el, en, el, en la parte del esoterismo, brujería, demonología y eso. Y decían, para nosotros es una ley natural el defendernos. Tú si me atacas, pues yo te ataco y te aguantas. porque sí, ¿Es correcto? Porque no está bien. O sea, es mi derecho universal a defenderme. Ahora, hay nueve preceptos dentro de, estos, dentro de estos mandamientos Y dice, primero, Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia Segundo, Satanás representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales Tercero, Satanás representa las sabidurías en contaminación en lugar de uno, del autoengaño hipócrita Cuarto, Satanás representa la gentileza hacia aquellos que lo merecen en lugar del amor despreciado en ingratos. Quinto, Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla, lo que te acabo de decir. Sexto, Satanás representa la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos. Séptimo, representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor y más a menudo peor de los que caminan en cuatro patas el cual, a causa de su desarrollo divino e intelectual, se han convertido en el animal más terrible de todos. Octavo, Satanás representa todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. Noveno, Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido la iglesia, ya que la ha mantenido en negocio por todos estos años. ¿Qué opinas?
1: A mi punto de vista todo tiene sentido realmente digo, quitándolo de Satanás yo pienso que todo hace sentido ¿no?
0: por supuesto por supuesto que lo, ha que que lo hace y traen a Marilyn Manson como un anticristo a, a, un, mu a un mundo en donde no todos pero el clero católico tiene un sinfín de casos, de abusos, de robos, de desvivimientos, cosas con niños, de todo. Pero es intocable.
1: Eh, ¿Y desde hace cuánto tiempo?
0: Claro, pues, hablemos de la, de, del medioevo, si quieres. Y traen a Marilyn sí, pero, Manson como, como, sí, sí. Pues como la figura del Satanás en la Tierra Y que le hacen una campaña muy fuerte de desprestigio Ojo, yo no estoy defendiendo a Marilyn Manson Estoy defendiendo su no, derecho no, no. Le hacen una campaña de desprestigio ¿Con qué? A mí la verdad me parece como, un poco no Demasiado hipócrita
1: sí. Sí, como es que sus sus mismos defectos no los ven ni qué es lo que hacen, vamos diciéndole a la gente eh, qué es lo que está mal, porque tiene a ver allá, eh, porque esto es lo malo, lo que decimos nosotros este, es lo que se tiene que hacer y lo malo es allá. ¿no? Y pues si ellos lo usan como excusa para tapar sus, pues todos sus defectos, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces. Lo que, lo que se está haciendo es alimentarse Como, como crear este marketing Para alimentar un rumor Que al final Es un rumor ¿Sí? Yo no estoy diciendo que Marilyn Manson Sea una, una, una pera en dulce Yo no estoy diciendo no. que Marilyn Manson Sea bueno, ¿no? ni sea malo No, no y,
1: es, y tampoco es, es, es lo que, que estemos tratando de decir de que exactamente Que Marilyn Manson todo lo haga bien, ¿no? Simplemente yo personalmente, o sea, como músico, me gusta mucho su proyecto, su música, todo lo que ha hecho, ya en cosas personales es algo que me gusta a mí separarlo pues sobre lo, lo que es lo musical, ¿no? Y a sus problemas y eso, yo lo que digo, o sea, si, si realmente sea él es culpable y eso, que lo, que lo culpen y, y que pague como debe ser, pero lo musical a mí se me hace muy bueno lo que tiene y como dices, no me claro ni, ni siquiera es como para decir ya como una opinión personal, pues a mí me gusta su música y eso pero la gente también que decida sobre todo que escuchen y a, a veces mucho lo, lo que hacemos escuchamos y ni siquiera nos adentramos mucho en las letras yo siempre le recomiendo a, a, a mis amigos, a mis conocidos que cuando escuchen un disco o algo, traten como de buscarle las traducciones, las letras y eso para entenderle un poco más al
0: concepto Perdón de acuerdo, de acuerdo completamente contigo y vamos a seguir leyendo este artículo de la revista Rolling Stones y si te parece vamos a ir eh, como, como hablando un poco frente a lo que creemos y frente a lo claro. que podría llegar a ser. ¿Te parece bien? Vale. Listo, acá ya quedo. Ojo a esto. Ashley Walters, ex asistente del artista, demandó a Warner por acoso sexual, entre otros cargos y asegura que él disfrutaba al contarle a la gente sobre la jaula. Siempre lo decía jactándose como si fuera una broma. Ryan Brown, otro antiguo colaborador que trabajó ocho años para Manson, niega haber visto a alguna mujer encerrada en este cuarto. Sin embargo, Brown cuenta que era de conocimiento público que existía el lugar y que todos lo llamaban así. De hecho, en el 2012, en una entrevista, el mismo Manson presumía el lugar. Abro comillas. Si alguien se porta mal, lo puedo encerrar ahí. Es un espacio insonorizado. Cierro comillas. Ashley Morgan, expareja del artista, lo ha demandado por abuso sexual y encar encarcelamiento ilegal, entre otros cargos. Y le cuenta a Ronnie Stone que en repetidas ocasiones él la obligó a encerrarse en ese espacio por horas. Abro comillas. Al principio parecía divertido pero luego lo convirtió en un castigo. Disfrutaba ver mi angustia y como, como forcejeaba para salir. Para no darle el gusto, aprendí a refugiarme en mi cabeza porque sabía que si gritaba, nadie podría escucharme. ¿Qué piensas?
1: No, Pues muy fuerte, ¿no? O sea, que te encierren, imagínate, o sea, siendo pareja, o sea, que mente tan retorcida, ¿no? O sea, para hacer todo eso. Como yo digo, o sea, bueno, yo pienso que bueno, él ya ves que en muchas se retracta, él, él decía en varias entrevistas que uh -huh. todo era consensuado, pero como dice, sale ella, da su, su cómo se dice, Pues su veredicto, todo eso, su confesión, y empiezan a salir más y más chicas, y pues ya le empiezan a denunciar, o sea, como a, a, ¿cómo se dice, pues sí, ya no se callaron, pues, y empezaron a sacar todo, 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 y es lo que están ahorita, pues, pero yo pienso que sí, si sí, todo eso fue verdad, que yo pienso que la realmente sí, ¿eh? Si sí está muy... Pues qué dañado ha de estar uno de la cabeza, qué dañado tiene que estar uno de la cabeza para llegar a ese punto, ¿no crees?
0: Pues yo creo que sí, sí. Y sí, sobre todo con tu pareja. Bueno, pues si se pone muy mamona al encierras si te vas. Depende de lo que ah, le haga Depende de lo que hayas hecho. Y hey, aquí los no, comentarios Julio ahorita son todas. ¡Ah! Va, va para allá. Va allá. <risa> Julio es un misógeno desgraciado. Debería o, o arder en la hoguera. Perdón ahí, pobre, pérdeles,
1: ahí nos van a echar culpa a los Aries, vas a ver.
0: No entienden que en este cúmulo de perfección puede haber imperfección. Es normal. <risa> Mira esto, esa, esa, esa parte me parece, me parece mitad falso, mitad real, pero me gustaría escuchar tu opinión. El departamento de Warner estaba decorado con esvásticas, sangre y recortes de revistas pornográficas antiguas. Los tapetes, los muebles y la decoración eran todos de color negro, y las ventanas siempre estaban cerradas para que no entrara la luz del sol. Además, Siempre debía mantener una temperatura especial, o de lo contrario, Warner hacía pataletas y destrozaba los muebles. Una fuente afirma que habían vaginas en todas partes, y otras fuentes recuerdan que en la habitación principal había un grafítico con la palabra sida. Una exnovia del artista se refiere al apartamento como la, la nevera negra, otra se refiere al lugar como el cuarto para carnes, y fue en ese donde varias exparejas de Manson afirman haber sido abusadas sexualmente física y psicológicamente a tal punto que luego de terminar la relación Manso, eh, con Manson todas tuvieron depresión todas tuvieron que luchar contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico que acompañaban el estrés postraumático ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo pienso que igual como que se siente como que exageran varias cosas, no o sea no me refiero a su... A, a ¿Cómo se dice? Por lo que pasaron. Sino, por ejemplo, ese de... De las vaginas que tenía y todo negro y y, y... y... Imágenes pornográficas. Yo pienso que eso también ya lo que hacen... Le ponen de más, pues, como para intentar más... Hundirlo, pues, a él. yo no dudo, pues, que ellas hayan tenido... Algo malo con él, o sea, situaciones. Porque se sabe, él, él comentó en una entrevista que si tiene un cuarto así especial para donde él hace pues su pues con sus parejas pues todo eso que tienen ahí sus, sus petiches y eso pero él dice todo lo que yo he hecho lo he hecho consensuado e incluso hay, hay dos como dos parejas que se sí han dicho no, pues yo con él todo lo que he hecho ha sido este consensuado entre los dos y si no ha habido broncas pero pienso que no, no o sea no desmiento lo que están las declaraciones que están diciendo estas chavas pero pienso que como todo también están como poniéndole un poquito de más no crees
0: sí es que vuelvo insisto al final eso lo que está haciendo es alimentar el morbo y Exacto. generar y generar una una un mejor marketing y generar una una leyenda que si lo acompañas con el que dice el anticristo... Si lo acompañas con lo de Anton Lavey... Que si lo acompañas contra los mitos que hay... Pues tienes una fórmula súper ganadora... Para estar Exacto. todo el tiempo... En el ojo del huracán... En el ojo del radar... Sí, no,
1: y como digo... No, no es que uno lo defienda... O sea, yo no defiendo eso... O sea, yo pienso que cualquier tipo de abuso... Tiene que ser... Este... ¿Cómo se dice...? Sí, o sea, que vayas con las autoridades Cualquier tipo de abuso, tú dilo Y no te calles
0: Pues claro Si a la primera Te encierran en un cuarto insonorizado y te están Torturando <risa> psicológicamente Ve a la policía Si a la segunda ¿Sí? te sí, aguantas, sí exactamente. porque te gusta, punto
1: sí. sí Sí, es que salen muy fuerte Como dices, a la primera, o sea, yo no me espero Dos, tres, cuatro veces Porque dicen que no fue solo una vez que fueron varias veces, entonces como tú dices Si, si a la primera, o sea, te están haciendo algo Que no te gusta, ¿cómo es que te quedas ahí?
0: Sí, es que al final Ni, 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 ni sé qué decirte No, y pues Prácticamente
1: todavía no termina eso Pues el de, de, de sus juicios Y eso, a ver en qué acaba Y ahora sí que pues pase lo que tengan que pasar Y si es culpable, que pague
0: Solamente la justicia lo, 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 lo podrá decir al final. No, Exacto. No, no hay de otra. Como lo que está pasando Oye, con Ramstein también. Ah, no, pero creo que ya dijeron que era inocente, ¿no?
1: Pues dicen que sí, pero ya ves, o sea, pues todavía que perdió muchos patrocinios y todo eso por lo mismo. Pues es que realmente cuando tienen ya una. Eh, ¿Cómo se dice? Sí, o sea, ya cuando los están difamando por algo así que es realmente muy fuerte, sí, pues no es fácil librarse de eso. Para ellos, pues, que son figuras públicas. Y como dices, hasta que los, los mismos juzgados y, y, y todo eso decida qué es lo que pasa, ya se arreglen las cosas.
0: Tienes absolutamente toda la razón. Y al final solamente, vuelvo e insisto, la, la, la justicia podrá decir sí o no solamente eh, lo, los entes encargados y que las pruebas sean así porque vuelvo a insisto, algunas cosas serán reales, pero otras son producto o con base a una mentira para generar algún provecho y eso no es algo no es algo nuevo ni Tim Biederman, no. ni Marilyn Manson, inclusive grandes industrias, grandes empresas eh, han pasado o han utilizado el, el, el marketing y la reputación En favor o en contra Dos ejemplos claros En Colombia existía o existe, no sé Un grupo de una organización femenina No voy a decir su nombre Que pues, tenía algo así como 200 mil suscriptoras Y fueron de una empresa De alto prestigio acá en Colombia De productos lácteos Y dijeron, oye queremos que ustedes nos contraten como para hacer marketing y vamos a hacer marketing familiar y vamos a mostrar que los productos son buenos para los niños y el desayuno y bla, bla, bla y dice esta empresa ok, gracias, pero no me interesa yo tengo mi propia línea de marketing y mi propia empresa y ya está ok a los dos días montan en Facebook que en uno de los productos les había salido un ratón. nomás más para el...
1: desprestigiar.
0: Claro. Utilizas el marketing para algo que, que, que tú muy bien has dicho estás desprestigiando. Segundo ejemplo. Volkswagen. Hace unos años eh, Volkswagen manipulaba la información de los computadores de los carros para mostrar que estaban produciendo menos contaminación. Cuando lo descubren, las multas eran millonarias, las acciones se cayeron, eso le costó el puesto al CEO de la empresa. ¿Por qué? Porque quiso darse un marketing con base a mentiras. ¿Eh? Esa es la muestra. Ahí es donde tú dices, el marketing hasta qué punto me sirve y cómo lo voy a utilizar para que pueda tener un provecho. Si no, pues ahí ya estuviste.
1: No, y que, nos, no, que no nos han de ocultar las demás empresas.
0: Pues hay, hay, hay de ser muy idiota para hacer algo así. Porque cuando te descubran, el problema que se te viene va a ser muy grande. ¿Sí? Y no aplican empresas, aplican todo. Todo. Oye, mi estimado Lash, pues, como siempre te lo he dicho. Eh, a mí me encanta hacer este tipo de contenidos eh, contigo porque además sabes un montón. No, no solamente eres muy bueno haciendo las artes, sino que tienes un, un computador informático y con tus 27 <risa> años eh, pues me parece increíble y el poder del jugo del mango.
1: <risa> el colágeno dirían... No, pero... Eh, ojo, ojo, pues porque el yo colágeno, realmente, o sea, el,
0: colágeno, el colágeno en Colombia es, es con chicas muy jóvenes, pilas, pilas por ahí.
1: <risa> el set, culpa del set, Ahí está, saludos para set, por cierto.
0: <risa> sí, en, en Musical.Mente ya sabemos que todo lo malo es culpa de set y lo bueno toca ver quién lo hizo.
1: <risa> no, pero pues mucho gusto, yo aquí también colaborando con lo que se puede, igual, o sea... Como verán, yo no estoy acostumbrado a que hablar así en la cámara y eso, pero pues con todas las ganas, ¿no?
0: Súper bien. Mi amigo, ¿qué último mensaje le quieres dar a la comunidad? Pues,
1: yo lo que diría es que, que cuando escuchen música y eso traten de escuchar y de entrar más a fondo a las letras, que no solo se queden con la pura música y el sonido y los ritmos, sino que intenten ver el más allá de las letras porque pueden descubrir Pues muchas cosas buenas Sobre todo, tío, con ese de Manson que, que uno no sabía como la filosofía Que está detrás de todo eso y los trabajos Y que analicen también, pues
0: Exactamente, como Yo se los he dicho siempre La música se debe escuchar desde muchas ópticas Para que Tenga un entendimiento, si no Es muy complicado Y, y bueno pues mi estimado y querido amigo Lash, muchísimas gracias por estar en este capítulo de, de Musicalmente. La, la, la verdad me encanta hacer contenido contigo, insisto. Y ya sabes que muchas Musicalmente gracias. Es tu casa. Espero podernos ver. Muchas gracias. Pronto. Y, y nada, acá estamos.
1: No, pues muchas gracias y lo que se necesite aquí estamos. Y a ver cuando nos toca algún día estar ya frente a frente, realmente da una grabación. Estaría chido cuando Yo quieran, encantado. acá tienen su casa
0: muchísimas gracias allá, allá, allá estaremos y, y nada, cuídate mucho y a toda la comunidad si este capítulo les ha gustado, les ha parecido interesante, por favor compartanlo regálenos su like eh, sigan compartiendo toda la información el contenido que estamos generando vienen cosas bien interesantes y, y bueno, pues acá estamos Sienten la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches.